0: Esta Oeste com o Nuno Regeiro. Olá, Nuno. Boa Olá, tarde, bem-vindo. Bom, Olá. e vamos começar a rubrica desta, desta semana a falar sobre a defesa e a segurança. É verdade. Este podcast SIC é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC ou na sua plataforma preferida. Prepare-se para escutar a sua televisão, onde e quando quiser. Fica par dos programas emitidos no formato podcast, assim como todas as novidades exclusivas e originais em sic.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. A Sic mexe consigo.
1: A segurança pública, a segurança física, a segurança da nossa sociedade, do nosso povo, da nossa nação. E a defesa, mais no sentido militar das coisas. Uh, e a falar de algumas medidas que foram tomadas nos últimos dias e que não foram ainda referidas, públicas. Uh, uma delas é a aprovação, finalmente, da Lei 51. E, e devo dizer que são, que são medidas e são assuntos que têm a ver não só uma dimensão nacional, mas também uma dimensão internacional, porque este programa, como tu sabes, tenta sempre uh, apanhar esses dois campos. A primeira medida uh, anunciada foi a publicação da Lei 51-2023, que eh, estabelece as prioridades eh, da política criminal do Estado português. Portanto, explica quais são os crimes que são considerados prioritários quanto à investigação e quanto à prevenção, o que é que deve ser feito em relação aos mesmos uh, e acho muito interessante que esta lei saliente que os chamados crimes de incentivo à promoção ou auxílio da imigração ilegal passam a ser crimes de investigação urgente e de prevenção urgente.
0: O que é importante para lutar contra o tráfico humano também, por exemplo.
1: Muito importante para lutar contra o tráfico humano, sobretudo numa altura que também entrou em vigor há poucos dias, a chamada Plataforma de Comunicação entre Polícias Judiciárias do mundo ibero-americano, portanto, Portugal, Espanha e países, Brasil e países de fala espanhola da América, chamada Plataforma, que é muito pouco conhecida, ainda não havia isto discutido, Iber Arroba, é assim que se chama, Iber Arroba, portanto, que é uma Plataforma de Comunicação entre Polícias precisamente, entre outras coisas, para combater o crime transnacional e, infelizmente, da parte dos países ibero-americanos, também a é chegada a Portugal de, de pessoas que vêm ao engano e que são atraídas por redes de imigração clandestina. Portanto, é muito importante que esta lei tenha sido, tenha sido aprovada. Numa altura, como tu sabes, em que há grandes problemas em Portugal sobre a, a, a justiça, foram disputadas no, nos últimos dias por causa da história de uma greve, absolutamente legal e legítima, de funcionários judiciais, mas em que não foram decretados serviços mínimos uh, por alguma razão, que eu não vou agora aqui discutir, mas uh, não se pode brincar com uh, direito de liberdades e garantias uh, fundamentais, e, portanto, seja nos serviços mínimos, seja na questão da imigração ilegal, é importante pensarmos nisso. Sobretudo, e eu quis mostrar esta fotografia, é uma fotografia de um albergue um, informal ilegal, onde se amontoavam muitos residentes ilegais, imigrantes ilegais da África do Sul, em Joanesburgo. Todos eles eram seres humanos que precisavam ser protegidos, no entanto morreram ingloriamente mais de 70 num incêndio, a altas horas da noite, que foi difícil de controlar. Mas para mostrar que a imigração ilegal e este tráfico têm consequências e têm consequências mortais, e nós também já soubemos isso em Lisboa, com vários incêndios deste tipo. Em relação à defesa, gostava de salientar um, um bom... Ia dizer, um bom negócio, uh, um bom contrato das Forças Armadas Portuguesas. A uh, Força Aérea Portuguesa vai receber uh, seis aviões deste tipo que eu vou aqui mostrar em vídeo. São os P3C, que já existiam em Portugal, já tínhamos uma esquadra, a Esquadra a 601 Lobos de Beja, que já tem estes P3 uh, em funcionamento, tem cinco, mas agora vamos receber mais cinco, mais seis um, da uh, Kriegsmarine. Eu, antes disso, eu sei que ultrapassei uh, o meu alinhamento, mas gostava de primeiro pôr os P3 e se pudéssemos voltar aqui. Mas se não pudesse, se não pudesse ir, eu falo também nisto. Já, já, já falo nos P3 e falo aqui num outro diploma que foi aprovado esta semana um, e que tem a ver com o acordo de defesa entre Portugal e a Roménia, que uh, abrange uh, auxílio e cooperação nas matérias da defesa nacional, uh, da indústria, forças especiais, treino conjunto. Portugal elegeu a Roménia como um parceiro privilegiado. Este acordo já tinha sido celebrada em 2022, mas só agora no fundo é que entrou na uh, ordem jurídica portuguesa. E, portanto, uh, aqui está a versão rumena de parte deste acordo. Agora sim, vamos aos tais P3. Portugal uh, comprou toda a frota de P3 da, da Marina, portanto da, da Marinha de Guerra uh, Alemã. Comprou por um preço muito bom. Repara, cada um destes aviões custa novo cerca de uh, 32 milhões de euros. E Portugal conseguiu comprar os 6 porque, é um bom contrato. Portanto. Porque é um ótimo contrato. Evidentemente vai vais dizer assim, ah, mas esses aviões já estavam usados. Foram usados, mas estavam modernizados. Podes dizer, ah, mas são aviões que vêm sem armamento. Vem ser o armamento, mas vem com todo o equipamento e suplentes e sobretudo as peças de que a Força Aérea precisa para fazer funcionar esta esquadrilha, esta esquadra. Portanto, estes uh, seis aviões alemães não se vão adicionar aos cinco que nós já temos, portanto não vamos ter onze, infelizmente, mas vão permitir que a esquadra funcione plenamente com cinco ou seis aviões, uh, tendo estes como suplentes ou como supercelentes. Esta esquadra é muito importante porque, repara, Faz patrulhamento marítimo, faz, no fundo, vigilância e reconhecimento de uma longa, longa, longa área marítima que Portugal dispõe. Faz busca e salvamento, portanto, tem funções civis. No passado, acho que já posso dizer isso aqui, fez inclusive missões policiais, por exemplo, desmantelamento do chamado Gangue do Multibanco em que conseguiu seguir esse gangue muito à distância com sensores especiais e permitiu à Polícia Judiciária a capturar esse gangue. E, portanto, nesse aspecto, o P3 é um, dos é um dos aviões mais importantes da Força Aérea Portuguesa. Portanto, este contrato é muito importante e parece-me uh, realmente uh, essencial ter sido celebrado.
0: É, é, portanto, até porque, como sublinhaste e lembraste bem, tem várias funcionalidades. Vamos a falar aqui de, de questões religiosas, e assim. Tem peraí, de... tem ainda Sim. as
1: funcionalidades, obviamente, eu não, não quero reduzir isto a um, a um, a um brinquedo de ajuda civil não. tem funcionalidades importantes porque é um navio de ataque a navios e de ataque sim, a submarinos hostis Portanto, não é apenas um avião com utilidade civil, pelo contrário, também, é essencialmente militar. um avião militar.
0: Certo, sem dúvida nenhuma. Então agora passemos aqui a falar de, de assuntos religiosos, uma espécie de dois em um. Temos o Papa, o Papa Francisco a fazer uma visita de quatro dias à Mongólia, que tem de facto uma pequeníssima comunidade religiosa, e falar também porque hoje, esta tarde, temos o um novo patriarca de Lisboa a celebrar uma missa. Não É verdade.
1: Uh, olha, e realmente a, a figura de Dom Rio Valério, que já foi capelão militar, portanto, no fundo, era o padre das Forças Armadas portuguesas, faz uma boa transição entre o assunto que eu estava a referir, que era um assunto militar e que tinha a ver com a Força Aérea, e com a diplomacia pontifícia, porque o cardeal patriarca, obviamente... É... É designado e escolhido uh, por função uh, da decisão da Santa Sede, do Vaticano e do Papa, do Sumo Pontífice. Aqui temos o Dom Rui Valério, ainda antes de ser patriarca, quando era capelão aos comandos de um F-16 da Força Aérea Portuguesa, desejando, desejando uh, tudo melhor para os seus pilotos. Um, esta diplomacia pontifícia tem sido importante porque o Papa, como tu sabes, tem viajado por todo o mundo, não tanto para a situação onde a Igreja Católica é maioritária, mas pelo contrário, onde ela é minoritária, portanto já disse várias vezes que a Igreja não se preocupa com os números, preocupa-se sim com uma mensagem. Nós temos aqui a chegada do Papa à Mongólia, na tal comunidade que, tu, como tu disseste, é muito pequena, portanto é uma das comunidades católicas mais pequenas do mundo, embora muitos católicos da China tenham vindo à Mongólia, aqueles que conseguiram ir, para assistir também a essas celebrações. É preciso pensar que a Mongólia já foi o maior império do mundo nos séculos XIII e no século XIV. Foi o maior império do mundo, ocupava, no fundo, praticamente toda a Ásia, até à Europa do Leste. E teve grandes conflitos com o mundo cristão, com o mundo católico, com a Santa Sé. É evidente que o Papa falou da Mongólia de uma forma algo redonda, não foi falar exatamente sobre isso, e sobretudo porque também não quis trazer mais polémicas, para além daquelas que já foram, como sabes, salientadas, entre o Papa e a hierarquia greco-católica da Ucrânia, depois do Papa ter elogiado aparentemente os imperadores Pedro Grande e Catarina Grande numa, e Catarina II numa teleconferência com católicos russos uhum. foram palavras do Papa que foram eu acho que foram mal interpretadas, mas o Papa também quando improvisa às vezes diz coisas que provavelmente politicamente não são muito sim. bem compreendidas. Ou pode ser, ou
0: pode, sim, ou pode ser mal entendido. E uh, ele agora pode ser decida... mal entendido mas sim. às
1: vezes diz coisas que são infelizmente uh, mal entendidas porque não são ditas da forma uh, correta, mas o próprio Papa já disse que uh, a diplomacia é uma coisa muito difícil e ele aqui está a falar essencialmente de diplomacia. Um, e ele diz que às vezes é preciso humor na diplomacia. Mas ele, por exemplo, quando chegou à Mongólia, ele diz que a guerra na Ucrânia é uma grande injustiça para o povo ucraniano. Que é, o, o, que é, o que é muito importante. De qualquer maneira, tens aqui uh, o Patriarca Sviatoslav Sevchenko à esquerda e o Papa à direita. O Patriarca é o chefe da Igreja Greco-Católica ucraniana. Ele continua à espera que o Papa Francisco lhe explique exatamente o que é que ele vê de bom nos reinados de Pedro o Grande e de Catarina II, isso é uma questão para os historiadores e que duraria muito tempo, o que eu mostro ali em cima é uma famosa carta, que é de 1246, do imperador mongol, uh, Goyuk Khan, que recusa a paz com o Vaticano. Portanto, o Vaticano oferece-lhe, digamos assim, um... O ramo de Oliveira e o Guiucan diz: não, vocês fazem parte de uma área do mundo que nós ainda não conquistamos, mas havemos de conquistar e esperemos que possam rapidamente uh, genuflectir junto do nosso imperador. Uh, portanto, é uma carta altamente irónica e até um bocadinho agressiva, mas que obviamente está esquecida nesta altura de perdão. porque Também é preciso, não nos esquecemos disso, a mensagem que o Francisco traz é uma mensagem de perdão e de reconciliação que é difícil muitas vezes no mundo da política compreender.
0: É, e de resto ele também tem sublinhado, e ainda agora o fez, de respeitar a liberdade religiosa. Falando da guerra da Ucrânia... No... Coisa
1: que não foi respeitada por Pedro Grande e por Catarina, já agora, porque foram os dois imperadores que mais controlaram os assuntos religiosos, transformando, no fundo, a Igreja Ortodoxa numa espécie de extensão do Estado.
0: Pois foi. Olhando então para a guerra na Ucrânia, em relação à contraofensiva, o que é que de facto se sabe... Os Estados Unidos têm aqui alguma razão a dizer que têm havido progressos e avanços significativos, sobretudo na frente sul, do conflito?
1: Eu acho que os Estados Unidos, sinceramente, quer o Pentágono, quer a Casa Branca, quer os jornais americanos, deviam talvez falar menos sobre este conflito, não são eles que estão a combater. E, portanto, é o único comentário que eu faço é essas palavras. Eu diria que a guerra na Ucrânia não vai acabar. Nós vamos entrar numa fase pantanosa da guerra e já explico também, pantanosa até no sentido físico. Neste momento, a Rússia tem um grande problema. A Rússia acha que vai haver um grande plano ucraniano, eu não vou dizer se vai haver ou não, de desembarque, portanto, de operações anfíbias contra a Crimeia. O que eu sei, e posso mostrar nesta fotografia, é que a Ucrânia tem estado a treinar, desde o fim do ano passado, mais de, enfim, eu diria algumas centenas de fuzileiros que estão realmente a ser treinados em Inglaterra, muitos deles já, já acabaram o seu treino, já voltaram à Ucrânia, e eles são, sobretudo, especialistas em operações anfíbias, uhum. sem dúvida. E isto leva a, a Rússia a pensar se está-se a preparar alguma coisa. E a verdade é que, nos últimos tempos, a Crimea tem sido alvo de pequenas incursões certo. anfíbias de forças especiais ucranianas. Portanto, é uma primeira verificação que eu faço. A segunda verificação que eu faço é que a grande maioria dos carros de combate fornecidos à Ucrânia pelo Ocidente, sobretudo os Leopardi, é, ainda não foi posta em ação. Ou seja, os ucranianos têm usado os Leopard uh, isoladamente, mas aqui temos pela primeira vez uma vista de um batalhão de entre 20 a 30 Leopard 2A4, uh, são aqueles que são mais comuns neste momento no exército ucraniano e que estão todos equipados, se vimos bem, ou a chamada blindagem reativa, portanto, no fundo estamos a falar de caixas com explosivos que explodem quando o carro de combate é atingido por uma granada. Uhum. E, portanto, provocam uma explosão reativa para que o carro de combate não seja destruído. Portanto, o próprio carro de combate explode externamente para que não exploda internamente. Certo. E esta blindagem aqui que é, eu não sei se podemos voltar outra vez, porque eu sei que, que, que é curta um, o vídeo, mas nós temos aqui algumas dezenas de leopardes já prontos, perto da zona de Tokmak. Portanto, os ucranianos esperam poder usá-los, se conseguirem penetrar a última defesa, um, uh, digamos assim a sul do sítio onde neste momento estão, estamos a falar da, da zona de Zaporigia e só para te dizer que, verificando quais são estes dispositivos explosivos, são uma modernização ucraniana de um sistema russo, que se chamava Contact, que teve várias versões, e os ucranianos terão feito agora uma versão muito mais moderna. E, portanto, são estes os próximos passos que vão ser dados pelos ucranianos, o uso em massa deste leopardo. Agora, se me perguntares assim, quando é que isto acontece? Não sei, não tenho uma resposta para ti. O
0: que sabemos é que estamos a caminhar para o outono, não é? Que estamos,
1: estamos. E é nesse outono que a Ucrânia vai ter que combater em condições diferentes. Já não com campos secos, mas com trincheiros provavelmente cheios de água e cheias de lama. E tens aqui um dos exercícios ucranianos feitos uh, ultimamente precisamente com as trincheiras já cheias de lama. Eles não avançaram a, avançar, a infantaria está a avançar protegida por blindados sobre o Sueço, o sueco, o CV90. E só para te dizer que eu acho que antes do meio de outubro não acho que possa ser feita nenhuma nenhum balanço sobre esta dita contraofensiva. Uhum. Quer dizer, parece-me que ela vai durar pelo menos até meio de outubro na atual fase. Depois Sim. não sei o que é que vai acontecer. Há uma coisa que neste momento está a acontecer, já várias pessoas me perguntaram. Hum, houve uma notícia de que os russos estariam a pegar fogo aos seus campos de minas para impedir, digamos assim, o avanço dos ucranianos. As pessoas dizem, mas o fogo nos campos de minas não destrói as próprias minas russas? Não. O que acontece é que os ucranianos estão neste momento a vigiar os campos de minas com um sistema altamente sofisticado de drones e de, digamos assim, meios infravermelhos para detectarem o calor do solo e, ao contrário, que as pessoas possam julgar as minas no solo são mais frias do que o sol e, portanto, são detetáveis no espectro infravermelho e sabe-se onde é que elas estão. Se eu alterar o sol e se no fundo fizer aumentar a temperatura de tudo, a imagem térmica surge distorcida E, portanto, uma das razões porque neste momento está a haver fogos nos campos de Minas é precisamente para impedir os ucranianos saberem exatamente onde é que eles estão. Portanto, é uma, é uma explicação uh, que é importante fazer porque já vi, uh, já vi algumas análises um bocadinho obtusas sobre o assunto. Mas isto para dizer que são gigantescas as, uh, uh, os desafios que se põem perante os ucranianos, uh, eu digo que a, a aliança que a Ucrânia neste momento tem com os países ocidentais não está a ser destruída por causa disso, por causa das dificuldades, embora hoje muitas pessoas perguntam, mas porquê é que eles não ocupam todo o território? Se não nos esqueçamos de uma coisa, o território ucraniano ocupado neste momento... Também para os russos faz parte já da Rússia. Uhum. Não te esqueças que foi anexada e foi integrada constitucionalmente já, na Rússia. já estão
0: aqui a realizar portanto, eleições até. Portanto, portanto nessas, não te nessas, que a Rússia
1: também tem um problema. É que a Rússia agora já não está a combater naquilo que chama a Ucrânia insurreta ou a Ucrânia terrorista, está a combater no Algo seu próprio que diz território. Que é seu, exatamente. Ah, e, uhum. e, portanto, ah, aí, quando falamos do chamado perigo existencial para a Rússia, é que realmente parte do território russo, segundo a sua Constituição, está ocupado. Uhum. Porque não te esqueças, nos tais oblastes, o Donetsk o de Kherson e o cerca de metade desse oblato estão nas mãos dos ucranianos e no entanto são segundo a Constituição território russo. Agora, eu estava a mostrar esta fotografia porque é uma fotografia do novo Ministro da Defesa britânico o senhor Grant Shapps, que já foi Ministro dos Transportes depois Ministro da Energia ele uh, renova o seu compromisso com a Ucrânia, que tinha sido celebrado pelo Sr. Ben Wallace. Ele aparece aqui uh, na chamada Parada da Vergonha, em que uh, muitos blindados uh, russos destruídos são mostrados no centro de Kiev. E eu trouxe aqui um documento muito interessante. Quando o Grant Shepes era uh, secretário uh, do transporte, dos transportes uh, do Reino Unido, foi o primeiro líder europeu a interditar a passagem de navios russos pelas costas, uh, pelas costas britânicas. Uhum. E está aqui o diploma dele. E, portanto, é um homem que já tem, digamos assim, alguma experiência. Ele é um homem controverso. que não vou falar aqui de todos os problemas da, da vida dele. É um homem que deu uh, guarida a uma família ucraniana. Mas, portanto, está muito ligado à Ucrânia. Por outro lado... Tem feito uma coisa que não é muito conhecida, que é a proteção das centrais nucleares ucranianas. Ele agora, como tu sabes, é secretário, foi secretário da Energia, é secretário da Defesa. E,
0: o, portanto, mira bem essa matéria. A
1: chamada Autoridade de Energia Atómica Britânica tem colaborado com os ucranianos, com a Energo Atom, para modernizar e tentar que fiquem seguras as centrais nucleares ucranianas. Eu tenho aqui um mapa dessas centrais. A central que nos vai aparecer ali com, aquela, com aquele círculo vermelho é a central de Zaporígia, que como tu sabes neste momento está nas mãos dos russos. Agora, todas as outras centrais e laboratórios nucleares, não são todas centrais, são também laboratórios nucleares, estão modernizados, estão nas mãos dos ucranianos uhum. e aparentemente mais protegidas do que estavam uh, há uns anos atrás. Portanto, isto também é um desafio que penso que os ucranianos têm ganho e de qual não se tem falado.
0: Muito bem, e depois, entretanto, temos aqui também a possibilidade de Zelensky uh, ah, ir a, ir a, a Nova Iorque. Uh, uh, totalmente uh, uh, isso Sim, Ainda bem. Uh, às Nações Unidas, é uma, o que é, um é triunfo, que é que significa não é essa, é um essa triunfo, presença?
1: É um triunfo diplomático, embora a, a, a situação na Ucrânia não pode centrar só na figura de Zelensky, estamos a falar de um povo que está a resistir, mas a verdade é que ele é a cara desse povo e ele vai aparecer realmente numa reunião especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas para falar sobre a situação na Ucrânia. A Rússia não quer que ele vá, mas aparentemente.
0: A partir de irá, não é? Irá, irá. É ainda neste mês de setembro. E do lado, do lado da Rússia, do Kremlin, o que é que temos aqui de novo para destacar Olha, e Olha, Nas
1: profundezas do Kremlin, o que é que nós podemos dizer? Primeiro. Esta dúvida sobre se os incêndios que proliferam na Rússia, agora também em São Petersburgo, em duas fábricas, em, muito, em 48 horas, primeiro uma fábrica de refrigeração que faz também produtos para as, para as forças armadas, depois uma fábrica de combustíveis. Temos aqui a imagem de uma dessas fábricas a arder, uma situação catastrófica em São Petersburgo. São Petersburgo já fica muito uhum. longe, como tu sabes, da zona de conflito com a Ucrânia. E o grande problema russo é que a população russa acorda e já não sabe isto foi uma sabotagem, um acidente, foi um acidente ou, um ou um foi um drone? Exatamente. E esse é o grande problema que neste momento levou o Ministro da Defesa Shoigu à fábrica de mísseis Artem a dizer que nós temos que melhorar a nossa capacidade de defesa aérea, porque o nosso, nosso, nosso território aparentemente é mais vulnerável do que aquilo que nós julgamos. E, e esse é um primeiro ponto que me parece importante. Um segundo ponto que, que eu gostava aqui de, de mostrar é que, ao contrário de algumas ingenuidades, a questão de Perigogine ainda não desapareceu do, do mapa político russo. É verdade que o homem está morto, que o seu comandante militar, Dmitry Utkin, foi também enterrado. Temos aqui pela primeira vez uma fotografia em boas condições. Do Dmitry Utkin, quando ele era oficial das forças especiais. Ah, antes disso, tenho um problema que me tinha esquecido, é que há um grupo de hackers ucranianos que, em colaboração com os russos, tem ido a este programa do senhor Solovyov, que é um programa, como tu sabes, propaganda do Kremlin, e fez uma coisa. Cada vez que este homem fala, põe uma banda sonora de gargalhadas. Vamos ouvir um bocadinho. Redam, granit
0: sonata!
1: Porque cada vez que ele diz, vamos invadir os países bálticos, Estamos, a... precisamos fazer alguma coisa, Põe... portanto, isto agora está a acontecer com frequência e, portanto, esta banda sonora é também uma, uma prova de, da inventividade dos hackers ucranianos em relação, a, em relação à Rússia. Mas estava-te a falar que fala da, fala a questão do, da questão de está morto, está enterrado, Uh, está num cemitério uh, em muitos aspectos inacessível mas o seu comandante militar Dmitry Utkin foi agora uh, foi agora sepultado, ele é uma lenda dos militares russos, agora que em desgraça, uh, esta é uma primeira fotografia que apareceu dele enquanto ainda militar das forças especiais do GRU na altura chamava GRU, agora chama-se GU, ele era um homem dos Nas e o que neste momento uh, está a ser discutido em torno da Wagner é quem é que comanda os restos da Wagner certo. Uh, é que... sabemos que neste momento quem está à frente das empresas é o Pavel Prigogine que é o filho uh, ele tem, eu, Prigogine tinha três filhos, uh, duas filhas e um filho, é o filho que está à frente e não sabemos ainda quem é que está à frente dos comandantes militares. Há um comandante militar que é o chefe do comitê da Wagner, que é o António Elisarov, mais conhecido por Lotus, mas não é ele, neste momento, o comandante militar. Eles ainda não designaram um novo comandante militar. E, portanto, enquanto isto não se souber, não sabemos se a situação em torno da Wagner está estabilizada certo. ou Qual não. É o Qual é o futuro do grupo o Por outro lado, sim. nada se vai estabilizar até se saber alguma coisa de comissão de inquérito à queda do avião. Hum. E a verdade é que não se sabe rigorosamente nada. Enquanto isso não acontecer, é muito difícil dizer que o fator perigógeno já não existe. Por outro lado, deixamos dizer que há mais notícias na Rússia em relação à Gazprom, como sabe já foi uh, o grande império do gás e de petróleo da Rússia. A Gazprom tinha feito uh, receitas de 41.5 mil milhões de euros em 2022, e agora fez de 2,85 mil milhões. Que grande diferença. 5%. Fez 5%. Estamos a falar só de metade do ano. Ora bem, esta empresa constituiu uma empresa de segurança privada, está ali o diploma que constituiu esta empresa de segurança privada, é uma, uma, uma parceria entre a Gazprom e uma empresa algo misteriosa chamada Centro de Pessoal, ou Staff Center, nós sabemos que o Staff Center é comandado por um senhor chamado Mikhail Timofeev e por outro chamado Sergei Tochilin. os dois são antigos militares, um, um antigo da KPGB, o outro do FSB. O que esta empresa de segurança privada faz não sabemos, eles negam que estejam a combater na Ucrânia, a Ucrânia diz que eles estão a combater, eles dizem, não, nós só fazemos segurança às instalações da Gazprom, e realmente não há instalações da Gazprom na Ucrânia, mas um, mais uma polémica em torno das chamadas uh, empresas militares de segurança. Por outro lado, ainda na Rússia, a Ucrânia perdeu a paciência com dois grupos importantes de fabrico de alimentos
0: uhum.
1: ocidentais, a PepsiCo, que faz a Pepsi, e a Mars, que faz os chocolates Mars e muitos outros, e incluiu-os numa lista de sanções ucranianas. Isto é da Direção-Geral de Combate à Corrupção da Ucrânia, que diz que estas duas empresas deram garantias à Ucrânia de que iam sair da Rússia ou de que iam pelo menos reduzir o seu pessoal, isso não aconteceu, e portanto a Ucrânia diz que perdeu a paciência e acha que estas empresas, com os seus lucros na Rússia, estão a ajudar o esforço de guerra da Rússia, nem que seja pelo pagamento de impostos por aquilo que são as suas atividades comerciais. Por outro lado, mais uma derrota e alguma humilhação política da Rússia, como sabes, o embaixador russo, na Suécia tinha sido convidado para o banquete Nobel. Portanto, Sim, e a, a justificação era que
0: queriam desta vez incluir todos os países numa perspectiva de ele, procurar o, a paz.
1: Ele, o, Bela, o da Bielorrússia e o iraniano foram todos desconvidados, digamos assim, portanto já não vão a este banquete, por pressão do rei, que achava que era imoral, o rei, Suécia, o rei da Suécia, que era imoral no fundo a presença destes homens, e sobretudo do embaixador da Rússia, que no fundo é o representante de um Estado agressor, portanto não faria grande sentido está estar, presente, estar é? neste banquete, serviço ou não, durante o banquete a Galinha kiev
0: Pois, portanto houve o convite e depois foram desconvidados. E falemos agora de, de conflitos mais vastos a nível global, Nuno. É
1: verdade, todas as pessoas dizem que o que está por trás do conflito da Ucrânia é um conflito entre o Ocidente e a Rússia, Uh, o problema é que esse conflito entre o Ocidente e a Rússia é provocado pela invasão da Ucrânia. A expansão da NATO, por exemplo, para a Suécia e para a Finlândia é, é provocada pela invasão, certo. portanto, convém não, não, não alterarmos as coisas. Agora, esta semana uh, foi, uh, no meio deste conflito mais vasto, foi lançado pelos tabloides ingleses uma, um alarme, dizendo que os americanos estão a transferir estes aviões, os aviões invisíveis F-35, para a base da RAF de Lake and Heath, que fica no sudeste da, do Reino Unido, entre Norwich e Cambridge. Temos ali uma imagem da base. O problema é que, este, e temos ali também uma imagem interessante, isto é uma imagem da base, depois ali o F-35, os três aviões invisíveis, depois uma outra fotografia interessante, que é a fotografia do, eh, esquadrão, do 48º Esquadrão de Segurança... não. Eh... Podemos voltar atrás. Obrigado. Aqui temos uma fotografia de um exercício militar que nos aparece ali, exato. É o 48º Esquadrão de Segurança dos Estados Unidos que fez um exercício recente sobre como recapturar a base se a base cair em mãos inimigas. Portanto, tudo isto é está um bocadinho de ligado. Agora, devo dizer uma coisa. Ao contrário do que dizem os tabloides ingleses, estes aviões F-35 não chegaram agora e não vêm agora com armas nucleares. Estes aviões já estão nesta base desde 2021 eu devo dizer que por várias razões soube exatamente o dia exato em que este avião aterrou, dia 15 de dezembro de 2021 portanto, esta ideia de que os americanos agora estão a transferir os agora. aviões uhum. é, é alarmista e, e não corresponde à verdade agora, outras coisas correspondem à verdade por exemplo, os serviços secretos britânicos na área da interseção de informações o CGHQ lançou agora este, este aviso de um novo vírus informático russo chamado Infamous Chisel que estará a infectar todos os governos de todos os países da Europa e da NATO, incluindo Portugal, e que em relação ao qual é preciso ter cuidado, porque é um vírus que no fundo abre caminho para que seja sugada quase toda a informação confidencial que reside em determinadas pastas. Toda a atenção é pouca. seria terceiro elemento deste conflito mais vasto, o exercício começa no dia 7, chama-se NOCO 23, Northern Coast 23, e que é um, um exercício de defesa do Báltico, da costa do Báltico, portanto, da, da Letónia, Lituânia, Lituânia, Estónia, de um inimigo a leste não vemos mais nenhum, a não ser aquele que conhecemos neste momento. E, portanto, os grandes países da NATO navais, os países da Escandinávia, mas também os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, vão todos estar neste exercício e que a Rússia já está a dizer que é um exercício agressivo que começa, como eu disse, no dia 7.
0: Certo, mas será sobretudo de precaução e de prevenção. Uh, olhando depois da guerra na Ucrânia e de todas as consequências que aqui sublinhavas, não vamos olhar para fazer com uma viagem para outros pontos do globo. O que é que há a de destacar de, Olha, é
1: uma viagem, de notícias vindas da Ásia? É uma viagem muito rápida, estou a ver pelo meu relógio que, é, que já temos pouco tempo, mas de qualquer vamos maneira. Lá. Uh, primeiro, a Ásia Maior e Ásia Menor. A visita desta senhora Gina Raimondo, que é a secretária de Comércio dos Estados Unidos à China, uhum. uh, resultou, pensou bastante bem e Acho que os Estados Unidos e a China estão hoje mais próximos do que toca a, ao comércio e à distensão, embora as empresas americanas continuem a estar muito céticas em relação ao investimento na China. Agora, há uma coisa que continua realmente a China continua a ser ambígua em relação àquilo que quer Taiwan. Diz que quer uma solução pacífica, mas continua a haver jogos de guerra a todos os níveis, não só entre os militares, mas até entre os estudantes. Nós temos aqui uma um vídeo, imagem... Um vídeo, não é? Um vídeo de uma invasão de Taiwan ou da reconquista da soberania chinesa sobre Taiwan, feita por estudantes do Colégio Profissional de Comunicações de Guangxi. Parece divertido no vídeo, mas enfim. Se fosse mas não uma é. guerra e na nuclear. Coreia do Sul? Coreia do Sul, ameaças nucleares e a Coreia do Sul a responder com grandes exercícios de segurança urbana nas grandes cidades, como vamos mostrar nesta fotografia, em que os metropolitanos, os hotéis, as cidades costeiras são protegidas.
0: Muito bem. E temos que passar por África.
1: Vamos. Tropicalidades violentas, infelizmente, em Moçambique, em Cabo Delgado, onde o Daesh continua presente, mais ativo inclusive em alguns sítios, apesar de ter perdido alguns dos seus líderes atuais. Nós temos aqui um vídeo em que eles mostram não só uma grande quantidade de armas, organização, mas aparecem aqui a prestar fidelidade ao novo chamado líder secreto do Daesh do califado global e mostramos aqui, entre outras coisas, que eles têm também drones a língua que é a primeira fotografia é tirada realmente de um drone do Daesh aos seus próprios homens por outro lado mais há... um golpe de Estado Por outro lado, mas antes disso, tem havido, houve um problema que não foi falado entre a Rússia e, a, e Moçambique a Rússia recebeu, desembarcou material militar em Moçambique que o Moçambique tinha pedido, mas aparentemente desembarcou também material para mineração para uma uhum. empresa de minas os, os, os moçambicanos não sabem para que é que esse material... E, e portanto, aparentemente, cancelaram esse desembarque Isto deu-se há pouco tempo, não sabemos como é que estão as relações. Certo. Mais golpes, sem dúvida, Sim, sobretudo na, na, na África que já se chamou francófona, o general Oligui Ngema, aparece-nos aqui, é o novo líder do Gabão, portanto há uma epidemia de golpes de Estado, mas nem todos têm as mesmas razões, e portanto convém não pô-los todos no mesmo saco. Agora, que a época da França, em que os serviços secretos franceses eram todo poderosos em França, desapareceu, mas quem quiser saber algo sobre isso, há na brincadeira, que veja isto de filme ao SS-117, Alerta Vermelho na África Negra, uhum. que é um filme espetacular sobre a política africana da França nos anos 80.
0: Vamos então é ficar com essa sugestão, já vamos mais à frente falar de outras sugestões de cinema, muito rapidamente olhar para a situação a, a política em Espanha, que continua aqui mergulhada num impasse. Sim,
1: tens aqui uma fotografia de Sánchez e Feijó, eu não vou dizer qual é que é o Dom Quixote e qual é que é o Sánchez Pança, qual é que tem os pés assentos na terra e qual é que quer lutar contra moinhos, mas as soluções para a governação em Espanha são três, uma grande coligação alemã uma, um, uma juringonça portuguesa ou um artilúrio que é a tradução do geringonça à espanhola mas que tem que juntar pessoas que querem a Espanha unitária, querem a Espanha Federal, o que não é possível ser uma revisão constitucional
0: E portanto ainda há muitos a questionar, a ver vamos o que vai acontecer em Espanha Vamos então agora para algo um pouco mais light, começando pelas tuas questões, vamos a uma fotografia da semana o que é que nos trazes?
1: Olha, trago o fim das scooters em Paris, portanto as trotinetas hum, são só as, as trotinetas que podiam ser alugadas, não são todas hum. já para alguns tem alguma água no bico, mas não interessa em Portugal, eu, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isto. quer dizer, acho que, que não pode ser uh, dado às trotinetes o estatuto do faz-tudo, não pode ser, tem que haver regulamentação, elas são úteis para algumas funções, são totalmente assassinas noutras.
0: Muito bem. Vamos então agora às sugestões de leitura. Trazes quatro livros, quatro. três em português, e
1: então. Três em português e um em inglês. Olha, hum. do, do Calder uh, Walton Spies, um livro sobre a espionagem durante a Guerra Fria, um livro muito importante que devia ser agora, penso eu, traduzido. Depois do Klaus Dodds, Guerras de Fronteira, como o nome indica, são as novas guerras e velhas guerras que vão continuar a influenciar a nossa realidade. Do Lincoln Payne, o mar e a civilização, a história do mar na vida dos Estados e dos grandes impérios e das grandes civilizações, e depois do Luís Corte Real, uma espécie de uma visão alternativa de Lisboa, o que é que teria acontecido se o Dom Miguel tivesse ganho a guerra entre absolutistas e liberais, e se tivesse continuado a ser um, monarca, e o que é que isso depois originaria, originaria em Lisboa? Lisboa no ar, a Lisboa em 1928 depois de ganhar uma guerra contra o Reino Unido e transformada numa espécie de capital do mundo, mas é preciso lerem vai agradar nem a miguelistas nem a partidários do liberalismo, mas isso é outra questão.
0: É outra questão. E então da leitura vamos aos, aos filmes desta semana.
1: Olha, isto é um filme que vai, é uma pequena metragem do, do António Miguel Pereira e do Tiago Pimentel que vai aparecer no Motel X, mas que já trazemos aqui, chama-se Inverno Nuclear. Como é que seria se a guerra nuclear tivesse consequências em Portugal? temos aqui, isto vai aparecer no Motel X, é um, um filme muito interessante, muito bem feito e que, que eu aconselho quando começar o Motel X. Depois uh, do Humberto, sobre Humberto Eco gosto ou não se gosta do Humberto Eco ele é uma figura incontornável do fim do século XX as relações entre a literatura e o cinema e é um documentário, Humberto Eco, a biblioteca vai estrear para a semana em todo o país depois tenho ainda um filme policial
0: que também estreia para a semana,
1: também estreia para a semana é? do François Ozon, O Crime é Meu Uh, Imaginem um crime que é, que é reivindicado por uma pessoa que não queria primeiro reivindicar, mas depois vê que, se calhar, há algumas vantagens. É um policial feminista. Ou não, se calhar não é. Mas melhor é verem.
0: Muito bem, ficam as, as sugestões de cinema. E vamos às sugestões da música, e começando aqui pelo género da ópera. Há aqui.
1: Ópera Sim. em Óbidos ópera em, em óbitos entre os dias 8 e 17. É evidente que no Pátio das Cantigas o António Silva não gostava daquilo que se opusesse à ópera, mas melhor é ver um bocadinho do Pátio das Cantigas. Ah! Foram-se todos embora! Com bar dois Tiveram medo da minha argumentação. <risos> Sadistas. Só gostam da música real acompanhada à guitarra. Ignorantes. Não sabem apreciar a música clássica. Nem a ópera. Que é a música mais própria para operários. <risos> Pronto. Uh, hoje em dia as opiniões sobre a ópera já não são estas. Nós temos a em Óbidos. Uh, está aqui, já temos aqui a ver
0: o cartaz, não é? Está aqui o
1: cartaz. Uh, entre dias 8 e 17... Vários tipos de ópera, por exemplo A voz humana em que A maestrina ou o maestro Pode ser ele próprio o cantor Vamos mostrar aqui É uma obra do Poulon Baseado no Cocteau Um bocadinho de voz humana
0: Repara que aqui
1: é a maestrina que está a conduzir está a, a orquestra, cantar. que está também a cantar. Fantástico. Isto vai aparecer-nos uh, durante, durante este festival. Depois, obviamente, o clássico, o Dom Giovanni do Mozart, uma ópera imortal.
0: Sim, não pode faltar, não é?
1: Está sendo lembrador nas cenas em que o filme terror entra numa ópera. Uhum. Uh, depois quero-te dar mais duas sugestões são dois CDs e também enfim, um grupo português do Charlie Watts, que as pessoas conhecem como baterista de um grupo, que acho que todos conhecem, lugar, não me lembro bem do grupo mas, ah é os Rolling Stones, é isso. portanto tens aqui o Charlie Watts ah, e o Charlie Watts tens agora um CD que acaba de sair chamado Anthology, que é só o Charlie Watts como baterista de jazz vamos mostrar aqui a capa do CD eu acho que é imperdível. Para além de estar muito bem gravado, traz-nos aspectos da obra do Watts que são espantosas. Portanto, eu perguntaria quantos Watts é que tem a potência desta música. É verdade. Por fim, um grupo português, chamou se Alba Luna, a música medieval... A música oriental, a música étnica, música tradicional, mas também heavy metal. Lançaram agora um CD, ou vão lançar um CD chamado Mercador de Ilusão, também lançaram um single, mas isso é os Alba Luna, ao vivo, em Itália, e eles tocaram em Agosto, perante o silêncio de muita gente, na Biblioteca de Alexandria, que é uma das grandes maravilhas do mundo no Egito. Aqui tens o Alba Luna.
0: sim uh, neste som que encerramos a nossa conversa é sempre um gosto ter-te aqui, obrigada Nuno pelas sugestões, pela leitura dos acontecimentos da semana a nível nacional e internacional boa semana e nós fazemos aqui uma breve pausa neste Jornal das Duas, voltamos já já a seguir com a atualização da informação até já